0: aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve en pleine forme. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Vers ma vie dans lequel nous allons aborder le sujet des relations amoureuses, amicales, de travail. Il était grand temps, vous ne trouvez pas Mais avant de rentrer dans ce sujet palpitant, je voulais partager avec vous le témoignage de Joëlle, une cliente avec laquelle j'ai travaillé en coaching individuel pendant six mois. Je cite « Décontractée mais réfléchie, Alice, grâce à ses compétences et ses connaissances d'experte, ont rendu nos séances de coaching sans effort, tandis que les résultats ont changé chaque partie de ma vie pour le mieux. Quel que soit le sujet, le problème que je présentais, Alice pouvait toujours me fournir une explication claire de la cause et un point de vue utile que je pourrais utiliser pour améliorer ma situation immédiatement. Sa capacité à être à l'écoute, à véritablement se soucier de moi, ainsi qu'à comprendre est illimitée. Je ne peux que recommander ses services de coach bien-être. Si les mots de ma cliente m'ont autant touché, c'est que j'ai eu plusieurs pensées qui m'ont émue, et notamment « je suis honorée d'avoir pu aider Joël à obtenir les résultats qu'elle voulait dans sa vie, à savoir des relations plus apaisées, avec elle-même d'abord, avec les personnes de son entourage ensuite. Car Joël a bien compris ceci, s'accepter, s'aimer, accepter et aimer les autres ne dépend que d'une seule pensée. Ma cliente n'a pas à être d'une certaine manière, physiquement ou mentalement. Elle n'a pas à s'habiller, parler, manger de quelque manière que ce soit. Elle a juste besoin d'être elle-même et d'accompagner ses journées avec des pensées bienveillantes à son sujet d'abord, puis au sujet des autres ensuite. Et inversement, son entourage, compagne, collègue, famille, n'a pas à être différent. Son job à elle, c'est de les accueillir avec ses pensées. Pensées qui se traduiront en actions. Lorsque j'aborde le sujet des relations avec mes clientes, je considère toujours plusieurs aspects. Le premier, celui qui me paraît le plus essentiel, la relation que l'on entretient avec soi-même. Car ce qu'on rejette chez les autres, c'est d'abord ce qu'on rejette chez soi. Si l'assurance de votre collègue de travail vous pose autant de problèmes, c'est peut-être que vous ne vous autorisez pas cette liberté pour vous. L'être humain a quelques 60 000 pensées par jour, dont 80% sont tournés vers lui-même. Ce n'est pas pour rien si le deuxième des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Se donner la possibilité d'être bordélique, de procrastiner, d'être maladroit, jaloux, en colère, c'est donner cette même possibilité aux autres. Le second est tout aussi puissant mais plus subtil. Personne, personne ne peut me faire ressentir quoi que ce soit. Et vice-versa. Je suis un S dans le modèle des autres. Et les autres sont un S dans mon modèle. C'est-à-dire que je ne peux rien dire ou faire, qui procurera de la joie chez quelqu'un. Une personne n'est pas en mesure de créer de la tristesse ou de la déception chez moi. Et chaque fois que je fais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un de mon entourage, j'essaye en quelque sorte de manipuler son modèle, et donc ses pensées. C'est de l'énergie gâchée, mes amis « Je peux être l'individu le plus incroyable sur Terre, il y aura toujours une personne pour ne pas être d'accord avec moi, voire même pour me rejeter. Car rappelez-vous du point précédent, je renvoie de l'inconfort chez une femme ou un homme dès lors que ma manière d'être dans ce monde correspond à un endroit sensible pour elle ou pour lui. C'est l'effet miroir. Je suis le reflet de la personne en face de moi dès lors que mon comportement déclenche une réaction chez elle. » J'ai souvent fait les frais, et je fais encore, <rire> de cet effet miroir lorsque j'explique que je ne mange pas de viande. Si mon, mon interlocuteur, mon interlocutrice, est à l'aise avec sa consommation de chair animale, la suite de la conversation se déroule sans encombre. Si, toutefois, elle se justifie, me challenge ou m'agresse, oui, oui, <rire> c'est qu'elle s'interroge elle-même sur son mode alimentaire qu'elle juge peut-être. Enfin, le dernier point qui me semble nécessaire à aborder, c'est que ma capacité à être aimée ne dépend que de la capacité à aimer de la personne en face de moi. Je n'ai rien à dire, à faire, à être. Si ma mère ou mon père ne peuvent m'aimer inconditionnellement, c'est qu'ils ne sont pas en mesure d'aimer inconditionnellement. « Je suis parfait, parfaite telle qu'elle. » Et vice-versa. Une personne qu'il m'est difficile d'aimer n'a pas à changer pour que je l'estime et l'apprécie. Oui, oui, même l'oncle difficile. Seule ma capacité à aimer sans rien attendre en retour, sans condition, doit s'accroître si je veux grandir et évoluer en tant qu'être humain. » Il y a un proverbe indien, je crois, qui est de l'ordre de euh, « si tu penses être un être spirituel, va passer deux semaines dans ta famille et on en reparlera. <rire> » Alors, les mots que je prononce aujourd'hui peuvent peut-être vous surprendre tant ils sont à l'opposé de ce que l'on nous enseigne. Car qui n'a pas déjà entendu « Ne dis pas ça, tu vas lui faire de la peine. Termine ton assiette, tu risques de la blesser. Fais-moi plaisir, dis oui. » Ce genre d'idée reçue que nous sommes à l'origine des émotions des autres est une erreur. Je suis et je resterai toujours un S dans le modèle d'une personne, c'est-à-dire une circonstance dans la vie d'une personne, à laquelle cette dernière peut choisir ou non des pensées qui entraîneront ses émotions puis ses actions. Comme mon fils écrit sur le frigo au crayon et que je suis en colère, c'est la phrase « c'est pas possible, il enchaîne les bêtises » qui génère mon émotion. Et non, les coups de feutre de Gabriel, trois ans. De la même manière que quand il boude, parce que je ne suis pas disponible pour jouer avec lui immédiatement, c'est la phrase dans sa tête qui le déçoit. Et non, maman elle-même Quel humain ou autre animal autour de vous avez-vous du mal à apprécier Parce que oui, oui, ça marche aussi avec les chats et les chiens. <rire> pour moi, il s'agit du mari de ma tante. Je le trouve imbuvable. Abusif verbalement, odieux, imbu lui-même. Coucou, tonton <rire> Pourtant, je sais qu'il ne suffit que d'une pensée pour modifier ma relation tendue, du moins de mon côté, avec lui. Et j'en suis pas vraiment encore là. Pour être entièrement honnête avec vous-même, je n'en ai pas envie pour le moment. Je veux lui en vouloir. Parce que dans ma tête, j'estime encore que l'aimer ou tout du moins l'accepter tel qu'il est, c'est justifier et valider ses paroles et ses actions. Par ailleurs, j'ai l'impression qu'en le fuyant, je le punis en quelque sorte. Sauf que lui, eh ben, il ne ressent pas mon manque d'amour à son égard. Quand je décide de le rejeter, c'est moi que je prive d'amour. C'est moi qui ne ressens pas d'émotions agréables sur le moment. C'est mon corps à moi qui se tend et qui se noue. Pourquoi son arrogance me dérange-t-elle autant Plutôt que de voir mon oncle comme un élément insupportable dans mon entourage, je peux le considérer comme une possibilité d'apprentissage. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à être dans ma vie et qui se reflète dans mes suppositions à son sujet Ou au contraire, qu'est-ce que je retrouve chez lui qui ne me plaît pas chez moi Mon oncle est une personne qui prend toute la place, qui parle fort, qui ose dire tout haut ce que certains pensent tout bas qui n'a pas peur de paraître insolent, qui ne s'excuse pas, qui est là et le fait savoir. Clairement, je ne m'autorise à rien de tout cela, car à chaque fois que j'exprime une croyance ou que je hausse le ton, j'ai envie de m'excuser immédiatement, je me fais petite, tout mon corps se fait toujours petit, par peur de prendre une place qui n'est pas mienne parce que j'ai été socialisée en tant que femme et qu'on m'a fait comprendre que fermer ma bouche était plus convenable. Mon oncle incarne pour moi le patriarcat. Il est brut de décoffrage et ça vient me heurter, toucher de nombreux cordes sensibles. Je peux choisir à tout moment de le détester et donc de ressentir du dégoût dans mon corps ou de l'accepter ainsi et ressentir de l'autorisation dans mon propre corps. Si je suis OK avec moi-même, avec tout ce que je suis, avec mes parts de lumière et mes parts d'ombre, je peux être OK avec celles des autres autour de moi. Chaque fois que mon oncle fait preuve de maladresse, je peux l'accueillir parce que j'ai fait ce travail sur moi-même d'abord. Ça fait partie du fameux euh, « aime-toi toi-même ». Si tu es au clair avec qui tu es, alors tu peux laisser les autres dire ce qu'ils veulent à propos de toi. Car tu sais ce que tu vaux. Tu sais que ta valeur est intrinsèque que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, que tu n'es qu'un S dans le modèle de machin ou de bidule. Finir ton assiette pour ne pas faire de peine à Tata Kiki, c'est vouloir manipuler son modèle. C'est présumer que la situation « Alice mange tout le contenu de son assiette » découle sur une phrase puis une émotion qui vibreront chaudement dans le corps de ma tante sauf qu'en réalité je n'en sais rien car je ne suis pas dans le cerveau de Tata Kiki et quand bien même c'était le cas, que l'essai de la nourriture parce que je n'ai plus faim à triste ma tante. Sa déception devient un S dans mon modèle à moi. Je peux alors opter pour l'interprétation qui me convient. Personnellement, quand je dis non à une part de gâteau parce qu'il y a du lait dedans par exemple ou parce que j'ai encore mon déjeuner sur l'estomac, je choisis d'envisager que mon action permet à mon amie de refuser ce que je lui propose à grignoter la prochaine fois qu'elle est invitée à ma table. Et je reste ouverte également à la déception qu'elle perçoit et qui engendre de l'inconfort chez moi dans l'instant. Tout ceci est OK. La vie en société n'est pas quelque chose de propre, de lisse, de facile. C'est même tout le contraire. Quand on met des êtres humains ensemble et qu'on secoue un peu, on obtient du désordre. C'est peut-être le point numéro 4, d'ailleurs, et le point déterminant. Concéder que l'on est toutes et tous des animaux humains, imparfaits, cloches, gauches, et qu'on fait au mieux avec ce que l'on a dans le moment. Comment je peux apprécier tout ce que je suis et ne suis pas Tout ce que tu es et n'es pas. Comment je peux ressentir de la compassion à tout moment véritable antidote à l'éloignement, l'aversion, la déconnexion. Pour moi, pour les autres. Merci pour votre écoute, bonne semaine et à bientôt. Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux « at vert avec Lily tout attaché » ainsi que sur mon site internet Lily.fr Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. A bientôt